0: Bonjour et bienvenue à la méditation du plan de lecture, ceci est le quatrième épisode du mois d'avril, il porte sur Marc chapitre 4, lecture de l'évangile selon Marc chapitre 4. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit sur le lac. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait dans son enseignement, écoutez, un semeur un sorti pour semer. Comme il se met, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba sur, dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouvait pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et les touffèrent. Et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui monta et se développait. « Qui montait et se développait, avec un rapport de trente, soixante ou cent pour un. »« Puis il dit que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient avec les douze l'interrogèrent sur cette parabole. »« Il leur dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître mystères, le mystère du royaume de Dieu. »« Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole, afin qu'en regardant, ils, ne, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas. » de peur qu'ils ne se convertissent et que leur péché ne soit pardonnés, Il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole Comment donc comprendrez-vous toutes les autres ?» Le semeur sème la parole. Euh, certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qui l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. De même, d'autres reçoivent la parole dans un seul pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment, et dès que les, surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, la très trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, pénètrent en eux, pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres enfin reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit, avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour un. Il leur dit encore Apportons une lampe pour la mettre sous le seau ou sous le lit, n'est-ce pas pour la mettre sur le support Il n'y a en effet rien de caché qui ne doit ne doivent être mis en lumière, rien de secret qui ne doivent être mis au jour. C'est quelqu'un a des oreilles pour entendre qu'il entende. Il leur dit encore « Prêtez attention à ce que vous entendez, on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous serez servi et on y ajoutera pour vous qui écoutez. En effet, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Il dit encore « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. » En effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. Et il dit encore, « À quoi comparons-nous le royaume de Dieu Ou par quelle parabole le présenterons-nous Il est comme une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les graines qui sont sur la terre. Mais lorsqu'elle est semée, elle monte et devient plus grande... Que tous les légumes et euh, développent de grandes branches de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans paraboles, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit Passons sur l'autre rive, après avoir renvoyé la foule. Il l'emmena dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetèrent sur, sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mère « Silence, tais-toi. Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit pourquoi êtes-vous si craintif Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi Ils furent saisis d'une grande frayeur, et se disaient les uns aux autres. Qui est donc cet homme Même le vent et la mer lui obéissent. » Jusqu'ici la lecture de Jacques, chapitre 4. Je vais faire trois remarques sur, cette, euh, sur ce chapitre, enfin, sur ce chapitre et sur le contexte. Première remarque, j'aimerais euh, exp expliquer un petit peu le... Le, le, la, la structure de cet évangile de Marc en fait Cet évangile de Marc qui se découpe assez bien En deux euh, segments Un premier segment Les chapitres 1 à 8 Puis ensuite un deuxième segment Les chapitres 9 à 16 Avec un peu un point charnière Un point culminant euh, au, au chapitre 8 Le verset 29 C'est ce moment où euh, Pierre, hein, c'est Jésus qui pose la question Et d'après vous il, il demande ça à ses disciples hein, Qui suis-je « Leur demanda-t-il. »« Pierre lui répondit, tu es le Messie. » Donc en fait, on a un peu les huit les premiers chapitres jusqu'à ce, ce chapitre 8, verset 29, euh, où Jésus révèle son identité à ses disciples. Euh, et puis à partir de là, et ça on verra après, hein, euh, Jésus va révéler euh, non plus son identité, mais sa mission. En fait, il va aller vers sa mission, aller vers la croix à partir du chapitre 9. Et euh, les, les ces, ces deux parties sont assez bien euh, assez bien euh, identifiées par deux paroles de, de Dieu le Père en fait. Hein. Euh, au début, au chapitre 1, on avait le baptême de Jésus et puis Jésus euh, Dieu pardon le Père s'était exprimé en disant tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Et de la même enfin fa de façon un petit peu similaire euh, tout au début du chapitre 9, on a de nouveau euh, le Père qui s'exprime et qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le » Avec euh, l'épisode de la transfiguration, on a donc le baptême qui comme euh, inaugure la première phase de l'Évangile, et puis la transfiguration qui comme inaugure euh, la deuxième phase de l'Évangile, et puis euh, euh, ces paroles presque identiques hein, de, de Dieu à chacun de ces deux moments. Donc ça, c'est pour euh, expliquer où on en est. En fait, nous, là, ce matin, on est au chapitre... Euh, enfin, aujourd'hui, on est au chapitre 4. Et euh, on est dans cette phase de montée en puissance, de révélation de qui est Jésus. Donc ça, c'était la première remarque. Deuxième remarque, euh, Jésus, dans ce chapitre-là, de manière évidente, il prêche le royaume euh, en parabole. Et euh, ça, ça, ça doit aussi être compris un petit peu dans le dans le... Le, le, dans, dans cet ensemble des chapitres 1 à 8, euh, qu'est-ce qu que Jésus fait en fait Il fait des, des guérisons pour euh, révéler son identité, mais aussi, il, et en fait surtout, à, à vrai dire, hein, il prêche le royaume. Ça, ça, enfin, on a déjà un premier indice de ça dans euh, chapitre 1, verset euh, 14. Euh, après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée, il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait Le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche, changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle Donc ça c'est euh, le, le, le verset de base on pourrait dire Et cette prédication qui est extrêmement résumée au verset 15 hein, Le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche, changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle Il est comme développé là au chapitre 4 euh, en parabole On a un peu plus de détails sur ce que Jésus euh, enseigne Jour chapitre 1, euh, verset 38, euh, de nouveau Jésus s'exprime et dit « Allons ailleurs dans les villages voisins afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Donc, » Donc Jésus euh, est vraiment là pour prêcher euh, partout euh, ce, ce message, hein, ce, ce message euh, du royaume. Et là donc, chapitre 4, euh, Jésus prêche ce message du royaume. Euh, il le prêche euh, en parabole pour comme ma maintenir euh, enfin le, le voile à ceux qui ne peuvent pas comprendre. Euh, Jésus vient prêcher à ceux qui sont prêts, à ceux qui sont capables de comprendre. Et là, il, il donne en tout cas trois, trois illustrations, hein, trois paraboles. Il y a la parabole des, des quatre terrains. Euh, on se rend compte un petit peu de comment le royaume se développe. Il se développe dans des cœurs réceptifs, dans des cœurs qui sont prêts à le recevoir, mais euh, dans ces cœurs-là, il va produire quelque chose d'exponentiel, hein, un rapport de 30, 60 et 100 pour 1. Donc il y a quelque chose d'explosif. Même si on se rend compte qu'une partie ne vont pas recevoir le message de, du, du royaume, dans les quelques-uns qui vont le recevoir, ce sera explosif. Et on se rend compte que même si c'est seulement un quart, hein, si c'est un, un, un terrain sur quatre, même si c'est seulement un quart qui reçoit, ce quart euh, produit 30-60 à points1 Donc c'est vraiment comme une, une progression exponentielle de ce message du royaume. Ensuite il y a cette, euh, cette deuxième image hein, de l'épi qui euh, pousse quoi qu'il advienne. Euh, en fait il y, y a quelque chose de, de mystérieux dans la progression euh, du royaume. Euh, ce n'est pas une, une méthodologie ou ce n'est pas une, une stratégie, mais c'est vraiment euh, Dieu qui fait son œuvre sans qu'on s'en rende compte. Et puis la troisième image, c'est cette image de la graine de moutarde, qui est la plus petite de toutes les graines, mais qui devient le plus grand des légumes et même les oiseaux peuvent euh, venir s'abriter sous son ombre. Donc là aussi, c'est peut-être un, un, quelque chose qui semble insignifiant, ça semble rien. Mais là aussi, de nouveau, c'est un peu la même, la même chose. Ça, ça, ça grandit de manière exponentielle, explosive, de telle sorte que les, les autres, enfin les, les oiseaux, ceux de l'extérieur, peuvent venir même s'abriter encore sous son ombre. Donc voilà, un petit peu ce message du royaume. Jésus annonce la, de quelle manière ce royaume va euh, grandir. Troisième remarque, euh, on a cette, cette, ce, ce moment de la... De la, où Jésus calme la tempête et où Jésus euh, comme fait un reproche hein, à ses disciples qui disent euh, qu'ils n'ont pas de foi donc on voit qu'on on est encore Jésus a prêche mais on voit que euh, c est, son message n'est pas encore bien compris, n'est pas encore bien identifié d'ailleurs il y a cette, cette, cette question hein, des disciples à la fin, mais qui est donc cet homme Même le vent et la mer lui obéissent donc on voit qu'on est vraiment dans cette première phase hein, la, la les disciples sont là, ils suivent Jésus, mais ils ne comprennent pas encore euh, qui il est. Ils entendent le message du royaume, ils, ils ont même le, 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 le décodeur, en quelque sorte, où Jésus leur explique la signification des paraboles, mais ils n'ont pas encore tout compris. Euh, et c'est vraiment... Enfin, il y, y a comme un, un crescendo ici, où de plus en plus les disciples vont comprendre jusqu'au moment où on va arriver à cette affirmation de Pierre au chapitre 8. Voilà c'était quelques remarques sur Marc chapitre 4 et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.